0: und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Körpergefühl. Zur letzten Folge habe ich das Thema emotionales Essen angesprochen und wie das Essen für uns mittlerweile viel, viel mehr geworden ist als bloß ein biologisches Grundbedürfnis. Ich habe auch von mir erzählt und welche extremen Erfahrungen ich damit gemacht habe. Und heute möchte ich aber auch ein bisschen mehr auf die Grauzonen eingehen. Also ich denke tatsächlich, und das habe ich dann nochmal in Gesprächen mit meinen Kundinnen und Bekannten und Freunden, die sich die Folge angehört haben, noch mal so herausgehört. Ich denke, dass niemand von uns sich so richtig davon freisprechen kann, Essen als Befriedigung oder auch Kompensierung von Gefühlen zu benutzen. Das wird wirklich in Gesprächen sehr, sehr häufig thematisiert, gerade mit Coaches. Und da fällt mir ganz oft auf, immer wenn man so vom rein emotionalen Essen spricht, also diese, dieses Wort oder dieser Begriff emotionales Essen, dann entsteht gleich das Bild eines Menschen, der sehr unkontrolliert anfängt zu essen oder sehr extrem wird, so wie ich es auch in der letzten Folge von mir erzählt habe. Und wenn, gerade wenn es so um die Emotionen Traurigkeit oder Stress geht, die weggedrückt werden wollen. Emotionales Essen ist aber auch zum Beispiel Essen aus Langeweile, Unterforderung, oder auch purer Gewohnheit. Einfach ankonditionierte Essverhaltensmuster, die wir so gar nicht mehr hinterfragen. Und emotionales Essen ist eigentlich alles, bei dem wir nicht aufgrund unseres Grundbedürfnisses Hunger, also Magenhunger, nach Essen greifen. Und wenn ich ja, nochmal ein paar Gespräche rekapituliere, die ich mit Coach geführt habe in den letzten Jahren und ich ja Ihnen die Frage stelle, wann Sie denn zuletzt mal wirklich auf Ihr Grundbedürfnis Magenhunger gehört haben oder wann Sie zuletzt wirklich gewartet haben, bis Sie hungrig sind, dann wird ganz schnell klar, dass ja, Sie eigentlich dieses Gefühl schon lange nicht mehr hatten und sie eigentlich nur aus purer Gewohnheit und Unachtsamkeit essen und ja, das kann wirklich ganz schleichend zu einer Sucht werden und ja, Sucht hört sich erstmal sehr knallhart an, aber ich glaube, sich selber dessen bewusst zu machen, dass es eine Sucht geworden ist, ist wirklich der erste Schritt zu einem etwas achtsameren Essverhalten. Es sind rein ankonditionierte Muster, die ja nicht ein Problem sein müssen, bis sie aber zu einem zu Übergewicht zum Beispiel geführt haben oder zu einem Unwohlsein. Und so kann man auch tatsächlich in drei Jahren schleichend 10 Kilo zunehmen. Das ist natürlich sehr individuell, aber... Das kann passieren und das ist äh, meine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Ja, heute würde ich gerne ein paar Tipps für das achtsamere Essen, wie schon der Titel sagt, mit euch teilen wollen, denn ich glaube, uns ist manchmal gar nicht bewusst, wie wenig wir unsere eigenen Muster hinterfragen und einfach Dinge machen, weil wir sie so gewohnt sind, weil wir so erzogen worden sind, wegen unserer Lebenspartner, oder Partnerin und ja, wie uns unsere Routinen dabei helfen können, unsere Energie einfach woanders reinzustecken, wie zum Beispiel den Beruf oder die Erziehung unserer Kinder, den Aufbau unseres Lebens und das Essen, das läuft dann einfach so nebenher und man hinterfragt es eben nicht mehr. Eigentlich äh, denkst du dir jetzt vielleicht, ja gut, das Essen muss doch auch irgendwie nebenbei mitlaufen. Uh, nur es kann eben ganz schnell zu einem Lebensstil werden, die das Gewicht maßgeblich bestimmen und man sich mit diesem Lebensstil aber eben nicht mehr so wohl fühlt, wenn es einfach so mitläuft und wir eben gar nicht mehr hinterfragen, was diese Routinen eigentlich für uns machen, denn wir treffen Entscheidungen, die waren bestimmt irgendwann mal für etwas gut. Ja, alles in der Achtsamkeit sagt man ja, alles, was da ist, das will was Gutes, bedeutet aber nicht, dass keine Veränderung möglich ist und dass uns heute vielleicht etwas anderes viel besser tun würde. Und deswegen kommen heute ein paar kurz und knackige Denkanstöße und Tipps, die ich mit dir teilen möchte, die dich dazu einladen, dir ein paar Fragen zu stellen. Im Coaching sind Fragen sehr, sehr powerful und sehr kraftvoll, die dir demnächst dabei helfen können, mit deinem Essverhalten etwas achtsamer umzugehen und dann schon mal zu spüren, verändert sich dadurch bereits etwas in deinem Wohlbefinden, wenn du dir durch diese vier Fragen, wenn es auch nur eine der Fragen ist, die du dir aktiv stellst, aber verändert sich dadurch was für dich, ja, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, vielleicht auch ein großer, lass es mich auf jeden Fall wissen, nachdem du dir diese Folge angehört hast, ob diese Fragen etwas mit dir gemacht haben. So, ich möchte dir also für das nächste Mal, wenn dich der Hunger überkommt, ein paar Fragen vorstellen, die du dir jetzt sehr gerne aufschreiben kannst, wenn du magst, je nachdem, was du gerade machst. Du kannst nach jeder Frage gerne diese Folge einmal stoppen und sie zum Beispiel ins Handy in die Notizen schreiben, wenn du aber gerade irgendwo im Bett liegst oder an deinem Schreibtisch sitzt oder wo auch immer und du ein Journal besitzt, ein Tagebuch, dann sehr, sehr gerne auch äh, in dein Tagebuch schreiben, aber es reicht auch, wenn du gerade unterwegs bist, sie in deine Notizen zu schreiben, einfach um diese Folge wirklich für dich zu nutzen und auch wenn du dir diese Fragen heute noch nicht stellst, weil heute die Situation noch nicht da ist, wirst du dich daran erinnern, dass es diese Fragen gibt und dann lade ich dich natürlich herzlich dazu ein, diese zu nutzen und zu öffnen. Also, wir versetzen uns jetzt mal in die Lage, also in die Situation, die du vielleicht schon aus der Vergangenheit kennst, in der du unachtsam zu Essen gegriffen hast und es danach vielleicht sogar bereut hast oder dich schlecht gefühlt hast, weil das Glücksgefühl nur kurz angehalten hat und du vielleicht danach fest gestellt hast, hey, eigentlich braucht ich gar nichts zu essen und das schlechte Gewissen, das wird immer größer und größer. Dazu einmal direkt versuchen wir, das mit dem schlechten Gewissen und uns dafür zu schämen, diese Energie zu sparen und uns lieber bewusst zu machen, okay, wenn diese Situation noch mal auf mich zukommt... Wie kann ich reagieren, statt meine Gefühle mit Essen zu kompensieren? Und sag dir da auch nochmal, dass es ein Verhalten ist, das du dir ankonditioniert hast. Etikettiere dich nicht allzu stark mit diesem Verhalten und mit diesem Problem. Das war auch ein Punkt, den ich in der letzten Folge besonders unterstrichen habe, sich erstmal für vergangene Taten Allzu stark zu bewerten, ist einfach eine riesige Energieverschwendung. Und diese Energie brauchst du. Die brauchst du, um dir die Fragen zu stellen, die ich dir jetzt ins, zum Weiteren stellen werde, um ja, einfach äh, sich zu verändern. Also, ich starte mit der ersten Frage. Wir versetzen uns jetzt nochmal in die Zukunft. Und du befindest dich jetzt in einer bekannten Situation, in der du zum Beispiel, da heute Freitag ist, jeden Freitag erscheint die Podcast-Folge, in der du freitagsabends zum Beispiel auf der Couch sitzt und dich überkommt diese Lust auf Süßes oder Salziges und die Macht der Gewohnheit treibt dich geradezu in den Wahnsinn und du musst unbedingt an den Kühlschrank oder die bekannte Schublade. Erste Frage. Von einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist dein Hunger? Nochmal. Von einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist dein Hunger? Wenn 1 ist, ich bin satt, und 10 ist, ich habe sehr, sehr großen Hunger, weil ich heute noch nicht viel Nahrung zu mir genommen habe. Du kannst gerne an dieser Stelle die Folge stoppen, weil ich werde jetzt mit der zweiten Frage weitermachen. Ich wiederhole nochmal die erste. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie groß ist dein Hunger wirklich? Wenn 1 ist, ich bin satt und 10 ist, ich habe sehr Hunger, weil ich heute noch nicht viel Nahrung zu mir genommen habe. Bei allen Antworten von 1 bis 6 wählst du, dem Verlangen nicht nachzugehen und dir zu sagen, ich habe noch Zeit, etwas zu essen, wenn ich bei 7 oder höher angekommen bin und wenn es so spät abends ist, dass wenn du warten würdest, du eigentlich ins Bett gehen würdest, weil Zeit zu schlafen ist, dann so be it, dann ist das eben genau das Zeichen, dass du jetzt eigentlich nur aus Lust was essen würdest und nicht aus Magenhunger. Wenn du dir aber die Antworten ab 8 selbst gibst und sagst, okay, nein, alles ab 8, mein Hunger ist bei 8, bei 9 oder bei 10, dann fragst du dich, was und wie viel brauche ich jetzt gerade, damit ich gesättigt bin? Was und wie viel brauche ich jetzt gerade, damit ich gesättigt bin? Zweite Frage. Würde ich jetzt auch einen Salat essen? Ihr habt wahrscheinlich diese Frage auch schon mal in irgendeinem Instagram-Post oder in einem anderen Podcast gehört, ähm, diese Frage ist ja wirklich powerful und auch more powerful than you think. Weil um zu spüren, ob du tatsächlich Nahrung brauchst oder eben eigentlich nur das Verlangen nach irgendeinem intensiven Geschmack, nach irgendetwas Geilem, dann könntest du dir etwas überlegen, was du schon gerne isst. Für mich ist das jetzt zum Beispiel der Salat, aber eben nur mit Genuss essen kannst, wenn du wirklich Hunger hast. Ja, es kann der Salat sein, es kann Rohkost sein, es kann ja möglichst etwas sein, was, was du schon magst, aber eben nur, wenn du großen Hunger verspürst. Dritte Frage. Was möchte ich jetzt am liebsten schmecken? Und jetzt kommt die Schwierigkeit der Frage und warum. Das Warum ist das Schwierigste der Frage, ich weiß. Deswegen ist es auch für mich ganz wichtig, dass ihr die Fragen aufschreibt. Das mache ich auch in meinen Coachings so. Einfach weil, wenn du aufschreibst, du hast Zeit. Du kannst dir die Frage nochmal und nochmal und nochmal durchlesen und wirklich versuchen, sie aufrichtig und tiefsinnig zu beantworten. Fällt dir dazu eigentlich immer nur derselbe Film wieder ein, ja, den du vor Augen hast, der abläuft, nämlich die Erinnerung an einer Szene, die du einfach schon mal erlebt hast und dass du dich danach irgendwie einfach kurzzeitig besser gefühlt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dir das einfach ankonditioniert hast. Ja, also wenn du dir die Frage stellst, was möchte ich jetzt am liebsten schmecken und die, und die Antwort ist, äh, ich möchte jetzt einfach eine Tafel Schokolade, dich dann nochmal zu fragen, okay, warum? Und wenn dann eine kurze Szene in deinen Kopf geschossen kommt von einem Moment, in dem du das schon mal getan hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dir das einfach ankonditioniert hast abends. Freitagabends vor dem Fernseher etwas Intensives zu essen. Wir Menschen knüpfen unsere Gewohnheiten an so, so viel. Deswegen scheint es auch so hart, diesen Kreislauf zu durchbrechen, denn wir gewöhnen uns durchaus an Uhrzeiten. Wir gewöhnen uns an ja, ganze Szenarien, äh, auf dieser Couch bei dieser Serie etwas zu essen und diese Warum-Frage hilft wirklich nochmal, sich vor Augen zu führen. Ist das ankonditioniert oder wo kommt gerade mein Verlang her? Nun die vierte Frage, die letzte Frage. Welches Gefühl erhoffst du dir von diesem Essen? So sagen wir wieder, du, verl du verlangst eine Tafel Schokolade. Welches Gefühl erhoffst du dir davon? Auch diese Frage ist gar nicht so einfach. Aber genau deswegen ist es auch hier wieder mir wichtig, dass du sie aufschreibst. Denn hab da wirklich Geduld mit dir. Es ist völlig in Ordnung, wenn dir in den ersten fünf Minuten gar nichts einfällt. Ja, und du die Frage eigentlich immer wieder und immer wieder liest, und dir denkst, was soll jetzt diese Frage eigentlich? Das passiert mir ganz, ganz oft natürlich in den Coachings, weil diese Fragen, wenn die so einfach wären, dann würden wir die uns vielleicht auch selbst stellen. Ja, aber die sind so kraftvoll, weil wir manchmal total graben müssen bei uns selbst und das ist eben dieses unbewusste Bewusstmachen. Und lass es einfach mal fließen, auch wenn dir erstmal nur Kauderwelsch einfällt. Und ich würde dir auch empfehlen, die Antworten dazu zu notieren. Und wenn dir in den ersten fünf Minuten nichts einfällt, dann schreibst du auf, mir fällt nichts ein. Und das ist völlig in Ordnung. Und versuch da aber Geduld mit dir zu haben und einfach mal abzuwarten, dir diese fünf Minuten Zeit zu nehmen, vielleicht kommt da was. Ja, vielleicht kommt da was und wir können das Unbewusste bewusst machen und das auch ein Stück weit auflösen, einfach nur, weil wir dem mal Aufmerksamkeit geschenkt haben und uns diesbezüglich uns mit uns selbst beschäftigt haben. Und da noch mal in Klammern, genau das ist die Arbeit, die wir, ja, zu der wir uns selbst kaum einladen, weil ja niemand hat uns das so richtig beigebracht. Deswegen ist Coaching auch so kraftvoll, weil es da eben jemanden gibt, einen, einen Profi, der weiß, welche Fragen man stellen kann, die einen wirklich mal tiefergehend ins Nachdenken bringen können. Denn wie ich auch schon in ein paar Folgen vorher erzählt habe, besonders in der Folge Veränderung beginnt im Kopf, wir selbst erzählen uns eben unsere eigene Realität, unsere eigene Perspektive und ja, die entspricht eben nicht der Realität, denn das ist nur meine Perspektive und auf eine Sache kannst du dich in der Achtsamkeit verlassen. Überall, da wo Aufmerksamkeit hinfällt, das heißt alles, was dir in dem Moment auffällt, da verändert sich etwas. Den Prozess, den hast du schon mal angestoßen und das passiert ganz, ganz automatisch. Also das bringt tatsächlich was. Ähm, manchmal sind wir Menschen so gesteuert und auch getrieben von sofortigen Ergebnissen, ja, wir, für uns lohnt es sich nur, Arbeit irgendwo reinzustecken, wenn wir sofort ein Ergebnis sehen, wir sind es auch so gewöhnt, ja, heutzutage von der ganzen Technologie und allem, was uns so umgibt, aber tatsächlich, wir dürfen an einen Prozess glauben und das ist meine, ja, Einladung dazu. Selbst wenn du jetzt dir in, in manchen Aussagen von mir gedacht hast, ach, ja, ja, ich mache das, aber ich brauche das nicht aufschreiben. Ich mache das so. Selbst dann passiert was, aber auch hier nochmal die Einladung dazu, Versuch es mal mit aufschreiben und du wirst sehen, wie kraftvoll das ist. Du wirst es spüren in dem Prozess danach, ich, in Klammern, äh, viele wissen, viele meiner Kundinnen, weil ich ihnen das auch ganz transparent erziele, wissen, dass ich eine Therapie mache. Und meine äh, Therapeutin hat äh, ganz zu Beginn zu mir was ganz Kraftvolles gesagt und sie sagte, wissen Sie, es ist nicht in der Stunde selbst, in der wir Dinge auflösen, es, sind immer, es ist immer dazwischen, in denen es unglaublich in ihnen arbeitet, ohne dass sie was machen müssen. Und das habe ich unfassbar an meinem eigenen Körper gemerkt und an meinem eigenen, ja, an meinem ganzen Körpergeist und Seele eben. Ich wiederhole nochmal die vier Fragen und dann kannst du ja nochmal schauen, ob du dir alle Fragen aufgeschrieben hast. Erste Frage von einer Skala von 1 bis 10. Wie groß ist dein Hunger? Zweite Frage. Würde ich jetzt auch einen Salat essen? Oder du suchst dir ein Gericht oder ein Lebensmittel aus, was du ganz gerne magst, aber eben nur isst, wenn du wirklich starken Hunger hast. Dritte Frage. Was möchte ich jetzt am liebsten schmecken und warum? Nimm dir auch dafür genügend Zeit. Vierte Frage. Welches Gefühl erhoffst du dir, von diesem Essen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Challenge dich selber einmal. Und nochmal, hab da wirklich Geduld mit dir, erwarte nicht in den ersten vier Millisekunden eine Antwort, die dir so rausgeschossen kommt, sondern sei wirklich behutsam mit dem, was du dir bisher ankonditioniert hast und hab Vertrauen darin, dass sich was verändern wird, wenn du dir dessen Stück für Stück annimmst und dich dessen bewusst machst. Denn nur weil du gelernt hast, Essen als Lückenfüller zu benutzen, irgendwann mal, Bedeutet das nicht, dass es nicht auch andere Wege gibt und du dir das nicht auch wieder abgewöhnen kannst? Und jeder einzelne Gedanke, den du zu diesen Fragen aufschreibst, der wird dir dabei helfen, das Ruder für dein Verhalten wieder in die Hand zu nehmen und dich nicht leiten zu lassen von dem, was du dir angewöhnt hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten, wenn nicht schon geschehen, abonniere gerne meinen Podcast auf deiner bevorzugten Plattform, auf der, auf der du mir gerade zuhörst. Folgt mir auf Instagram unter lori-dell-ventu, da kannst du auch nochmal in den Show Notes schauen, wie mein Account richtig heißt. Und auf meiner Instagram-Seite verkünde ich auch immer die neuesten Coaching-Angebote, zum Beispiel im Raum Köln über Six Elements Fitness, äh, unserem Studio in Köln, bei dem wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, Menschen das Krafttraining nahezubringen und das Kraftausdauertraining und individuell wirklich äh, Menschen zu ihrem Ziel zu begleiten. Aber es wird auch bald Online-Trainings und Angebote geben über meine Page, Lori Delvento. Daran arbeite ich gerade ganz fleißig, damit ich eben nicht nur regional Menschen helfen kann, sondern auch all over Germany. Und ja, stay tuned diesbezüglich. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Ciao, ragazzi!